0: Nu ska vi göra en inspelning och en intervju med Barbro Henriksson, för 1932. både i herring. Hur hon och hennes familj upplevde att hennes mamma kom på sanatorien när hon var bara fem år. Och hon fick nämligen TBC. Och Barbro var fem år och syskonen var yngre. Och kvar hemma stod pappa med. De här tre små barnen och sitt yrkesarbete nere i hamnen i Härläng. Och mamman åkte i en sjukstransport till ett sanatorium. Vi ska nu höra hur Barbara upplevde det. Vi kan också försöka tänka till lite grann hur det var för mamman att åka iväg och för pappan att stå där. Och alla grannarna som var så rädda för smittan. Och ingen av dem visste ju hur det här skulle sluta. Det var en stark oro för alla. Var Varsågod, att börja.
1: Ja, vi bodde ju i ett eh, flerfamiljshus. Eh, där det innebar att eh, samtliga boende måste, eftersom vi bodde i ena ändan av huset, den änden som gränsade emot eh, vebodar och dass och sådana saker, så var jag alla tvungna att passera våran trapp för att komma ner till sin vebo till exempel. Eller när man skulle hämta vatten vid brunnen. Och på den tiden, i varje fall, så var det här med när någon hade fått lungsot. Det var ju någonting alldeles förskräckligt. Och det skulle man vara väldigt rädd för. Så att därför vågar inte våra... Eh, lekkamrater eller deras föräldrar passera våran trapp. Utan de gick ut på herringsvägen och så gick de eh, 40-50 meter så kunde man via en liten väg komma ner till Dass och väbodar. Så att skräcken för att de också skulle bli sjuka var ju väldigt stort. Och det fick konsekvenser för, vår, för oss som barn. Vi, när vi kom ut för att leka då var de andra barnen tillsagda att då skulle de gå hem. Så att det var inte precis någon rolig situation för oss som barn. Och vår pappa, han var ju tvungen att gå till sitt arbete redan klockan sex, halv sju på morgonen och sen kom inte han hem förrän fyra, fem på kvällen. Men han måste komma hem en gång mitt på dagen för att se till att vi fick mat och sånt. Ingen av oss hade börjat i skolan då, så jag kunde inte vara mer än 5-6 år. Och så hade jag två yngre syskon. Men samtidigt så blev det ju så här att vi tre syskon blev som en grupp tillsammans. Vi svetsade samman, så vi lekte inomhus själva. Och sedan så var det så här att pappa måste arbeta. Så jag var äldst av syskonen. Så jag fick ju bära ansvaret för att vi tog mat ur skafferiet som pappa hade gjort i ordning. Att det fanns mjölk att dricka. Och sen fick jag också lära mig. Hur man höll spisen varm. Att det fanns ved inne, det såg pappa till. Sen var det min uppgift att se till att det fanns eld i spisen hela tiden. Så att när pappa kom hem på kvällen vid fem-sex tiden. Då skulle han göra ordning mitta åt oss. Och då behövde han inte göra eld utan spisen var redan varm så han kunde påbörja det. Så det här, det här lärde mig och mina syskon att det var viktigt att vi höll ihop. Och det var någonting som sen följde oss genom hela livet. Vi, hade, vi fick en respekt för varandra, varandras åsikter. Vi fick känslan av att det är viktigt att man som syskon håller ihop och att man har förståelse för varandras situationer i livet det är någonting som jag lärde mig väldigt mycket av när man var, gick i skolan och det där då, då tänkte man inte t -t upp på det sättet men när jag sen kom ut hemifrån på min första arbetsplats då upplevde jag den här saknaren av att ha syskonen bredvid mig som jag kunde berätta allt för, som jag både glada saker och eh, mera, det samma saker som hade hänt i ens liv.
0: Och det här är någonting som du har bjudit med dig och verkligen värderar, det här med dina syskon. Det förstår jag ju mycket väl. Ja. Men du gjorde äldespisen, du skötte dina små syskon, du skötte ju allt. Som var hemma. Vem var det som handlade? Vad du, vem? vem var det som handlade matvaror?
1: Ja det fick ju pappa göra. Ja. Utan att. Det, han fick Han jobbade vid Häringshamn. Med sjöfarten. Så att. Han hade möjlighet. Att gå ifrån sitt arbete. Mett på dagen. Någon timme. För att se till att vi fick mat. Att vi åt va?
0: Man måste ju också ha känt ett väldigt stort ansvar och oro. Ja. När ni var ensamma. När ja. ni visste att granfruvarna var rädda. De kom inte och hjälpte ja. er. Ni hade ja. egentligen ingen att gå till.
1: Ja. Och det var ju också så att mamma hade ju systrar som inte bodde så långt ifrån oss. Men på den tiden hade man ju inte bilar och sånt att transportera sig utan det var ju cyklar. Men... Till och med våra mostrar eh, drog sig för att höra av sig till oss. För TBC var en sjukdom. kan, kan man tänka sig att det här var ungefär, om jag är född 32, det var innan 40-talet bröt in alltså. Ja,
0: och, det, och din mamma fick sin tuberkulos av att hennes bror var på sjön och fick tuberkulos och blev hemskickad. Och mam, din mamma och hennes systrar skötte om honom, så ja. blev hon smittad. Ja.
1: Och då var det så här också, att eh, ett par av mammas systrar bodde inte kvar på orten, men det fanns tre stycken som bodde eh, inom området Herreng, om vi säger så. Och men... De, de tyckte de hade barn och de hade, men det hade ju mamma också så att mm. säga. Så inte ens de vågade sig hem till oss.
0: Nej, och det är egentligen vad jag har förstått igen mänskligt att vi försöker se till oss själva. Men när jag ser på din pappas situation så måste ha varit otroligt stressigt Vare sig han var hemma mer eller inte så att säga. Sköta om mat och kläder och tvätt. Mm. och vem tvättade hans kläder vi vet att har gjorde det sen vet jag också att du har berättat att när din mamma blev sjuk så skulle hon ha morgonrock och tofflor till mm. sanatoriet och då fanns det ju inga pengar
1: nej det blev ju så här att pappa undervisade mig helt enkelt mm. nu bär jag in ved lägger det här i ungsluckan eftersom spisen har varit varm så veden är torr så du behöver inte vara bekymrad när du tänder el. Och då gör du så här fan. Då finns det små sticker här som jag har gjort i ordning. Och så lägger du in dem i spisen. Och så tänder du på. Och så var det en pappersbit som man hade. Och när de där små stickorna började brinna. Då kunde jag lägga på vedträden.
0: Och det här är ju någonting när du och jag samtalade. Säger ju ofta att det sa min pappa och det lärde min pappa mig. Fast du redan själv har en väldigt höga Så sitter det här kvar väldigt mycket. Men din pappa fick ju gå och låna pengar. Vad sa du? Din pappa fick ju gå och låna pengar.
1: Ja, det var ju så här. Att för att hamna på sanatorium då, som mamma gjorde. Så skulle hon ha med sig vissa saker själv som hon ägde. Hon skulle ha med sig nattlinne hon skulle ha med sig morgonrock hon skulle ha med sig ombyte, ett ombyte av underkläder och kläder och eh, det här fanns ju vem hade morgonrock på den tiden i Helsvik det var ju inte någon mamma som hade morgonrock men och det var ju det var ju mycket att köpa det här så jag jag har sedan gammalt sett ett kvitto hemma där pappa gick upp på kontoret bolagskontor och bad att få låna pengar för att köpa det här. Därför att hon fick det när hon kom in på sjukhuset men via socialen. Socialen skulle ha tillbaka de här pengarna som de hade lagt ut på mammas nattlinje och morgonrock. Och då fick pappa gå på kontoret och be att de från hans lön drog en viss summa per månad tills det här var betalt. Och
0: det var 40 kronor. Ja. Mm. Eh. Jag har ju sett mycket bilder från sanatorium och det är väldigt, ofta väldigt fina byggnader. Och så ligger patienterna i sina sängar och tittar ut över havet. Och andas frisk luft och så så de ska bli friska. Och det ser ju väldigt idylliskt ut. Men hur tror du att din mamma hade inombords när hon hade lämnat tre små barn i en sjuktransport? Och sin man och var sjuk. Och inte visste när hon skulle kunna komma tillbaka. Ja. Kanske hon också tänkte att hon aldrig skulle få se henne mer.
1: Det dröjde. Jag, jag tror att det dröjde nästan tre månader innan pappa fick åka och besöka henne. Och då ska vi ju tänka på... <laughs> Vi hade ju inga bi, ingen bil eller så. Utan han var ju tvungen att åka med vanliga transportmedlen dit. Så att då skulle han ha pengar till den biljetten också. Och sen var det ju så. Att från hans lön så drog kontoret pengar. Som fördes över till socialen. Tills han hade betalat den här utrustningen som mamma behövde. Så att, så att det blev jag funderar idag och tänker så här vilken fantastisk pappa han berättade aldrig det här för oss utan det här har jag fått veta genom mamma så att säga. och genom att jag eftersom de gick bort hittade i, i deras eh, där de hade samlat sin, sina papper av olika slag där hittade jag de här kvittorna så därför så vet jag att det var så. Ja. Men det fanns ju ingen
0: hjälp att få med barnen. Alltså med omskötsel någonting. Ingen, nej. Ingenting sånt och så. Och sen var din mamma borta en åtta, nio månader. Och det är en väldigt lång tid. Och sen när hon kom tillbaka. Så fick din pappa mm. utrusta en skrubb mm. Som hon skulle sova i. Ja.
1: Det var så här att när hon kom tillbaka hem. Så skulle hon sova. I ett eget rum som det hette. Och det fanns ju lägenheterna var kök och rum. Och i rummet då så fanns det ju en soffa och en säng bland andra möbler. Men i soffan, där låg vi tre barn. Och i sängen där låg pappa. Och då fanns det ett förråd byggt in till, dikt in till där man kom in utifrån och det låg dikt in till det stora rummet så då fick pappa löfte från bolaget om att ta upp väggen en dörröppning i väggen från stora rummet in till det här förrådet och så fick han också löfte om att han fick isolera och breda invändigt det här förrådet så, så att det liksom var, blev som ett litet rum och där sov mamma i åtminstone ett år innan hon kunde få sova ute med oss i det här stora rummet som vi hade då så, och, det, och det var ja, det var ju svårt för att vi var ju glada när hon kom hem men då fick vi veta att ni får inte krama era mamma. Hon får inte krama er. Mm. Och tills dess mamma hade varit på sin första kontroll på dispensären i Nortelje. Att hon var verkligen var frisk. Mm. Mm. Så, mm. Så det, där, det, där, det där var väldigt... Väldigt svårt att eh, leva, leva så att man hade mamma hemma och, och man ville vara med mamma. Men man fick inte vara med mamma. Nej, och det
0: måste ju ha präglat dig och dina syskon ja. som säger att ni blev sammansvetsade. Och jag, alltså din mamma måste ju ha haft mycket starka upplevelser av det här som du också nu beskriver... Det är inte bara ni som har det. Pappa måste ju också ha sett oh. det här. Och hennes sätt att hantera det här måste ju ha varit jättesvårt. För när man hanterar sina olika svåra saker och jämför man sig med någon annan. Och jag blir väldigt berörd för jag tänker att alltså hon hade ju ingen att jämföra sig med. Och hennes grannfru var rädda för henne mm. och för er och allihopa. en Mycket, mycket svår situation. Det jag vet också var en ljusklimt för henne i alla fall. Det var ju att hon fick lära sig väldigt mycket om örter och örtmedicin. Hon fick örtmedicin, fick hon lära sig om. Ja, då, det. det har du ju berättat. Ja,
1: det fick hon. Eh, alltså, inne på sanatoriet, så, det, där fanns det ju. Eh, Olika kvin, kvinnor då som, som var inlagda, sjuka liksom hon. Men också via personalen tror jag. Så fick hon information om att det fanns vissa örter som man kunde plocka. Och sen gjorde man, kokade man dem så man fick en, någonting av det där. Och så silade man bort det. Så att det var, då fanns den en rygg Och det drack hon. Och, och det är så att vi gick ut tillsammans i skogen och plockade de här grejerna.
0: Och det har ju varit en
1: värdefull... Det har du ju lärt dig väldigt mycket om. Sen har du ju lärt mig att äta granskott också. Ja, röken. just det. För att... Ja. Mm. För mamma, när, sen när mamma vi kunde umgå som vanligt och vi gick ut i skogen och så, då kunde ju hon då, för att på granarna så kommer ju små ljusgröna skott när granen växer och det ska bli en ny kvist och sådana här saker. Och bland annat dem skulle man kunna hitta. Och då tog hon en sån och så fick vi smaka på dem och, dem. och det var inte alls så dumt. Nej. Vi trodde ju det skulle stickas det förstår jag. Ja, men det gjorde det inte Nej. alls. Utan, och sen var det liksom andra örter också. Hon lärde sig väldigt mycket där av. För på den tiden fanns det ju inte någon direkt mirakelmedicin som botade. Nej,
0: för det kom i början på 50-talet. Ja. Så var det en. då är vi ju inne på att då var jag en 4-5 år. då minns jag att jag fick kalmettvaccinering- och så minns jag att man fick någon smörja eh, på bröstet ja. och plåster för att se. Och hade också en dispensär som vi fick gå till och fotografera lungor och sådana mm. saker. Sen så har det ju ebbat ut, men det är på väg tillbaka. Och det jag har läst nu är att alltså, TBC eller tuberkulos har varit ett gisset forntiden. Det är en bakterie som är väldigt ja. svår att, att utrota. Och så. så man är lite rädd att det ska komma tillbaka. Men man kan alltså av din berättelse verkligen se hur det slår på mamman och pappan, barnen, grannarna, syskon, kanske vår och farföräldrar. Alla blir ju involverade i det. Ja, ja. Men det goda som du säger det är sammansvetsningen. Det, ja, det finns ju tyvärr inte Anders och Kajsa. Jag hade gärna lärt känna dem men de finns inte kvar.
1: Ja, det, är ju, det är ju så för det var ju så att sen det var ju mammas bror då, som liksom var käll, smittokällan för henne och han dog ju sen i den här sjukdomen så, faktiskt
0: och det påverkar ju också ja. mycket, hoppet, för hoppet är ju det vi lever på ja. att det ska bli bra mm. och, och så dör han och det påverkar ju igen hur ska det bli att den orokänslan Mm. måste ju ha väckt sig stark för även om man är rationell och tänker att vi vet inte mm. så är det ju en väldigt stark oro i det här men det gick ju ändå väldigt bra och de byggde ett hus tillsammans på Malmvägen dina föräldrar vadå? dina föräldrar byggde ett hus på Malmvägen
1: ja det, det gjorde de sen för att det var ju så här att bolaget ställde en rad tomträtt Fyra tomter till förfogande eh, på Malmvägen och eh, då var det så här att då var det tre stycken av de här pappa plus två andra gubbar som slog sig ihop och eh, skulle för det var berg på de här tomterna och man ville ju ha källare va. Så att de skulle spränga då väldigt mycket för att få utrymme för källaren. på pappas tomt låg i dagen. Så där, så där gick det bara att spränga så att det blev en platta. Så att vi hade ett hus som var i två våningar. Men det ena var källarvåningen
0: Vi får tacka dig så väldigt mycket för det här. Och så kommer vi återkomma till... Nästa fas i ditt liv och hur ja. det har gått för dig. Och så väntar vi på din 90-årsdag som vi ska fira på dansbanan i herräng. Tack, Barbro. Tack.
2: Detta avsnitt presenteras tillsammans med MindPoint Audiobooks. Ett mångkunnigt ljudboksförlag med egna inläsare och flera kända titlar i katalogen. Vill du få din bok eller företagstext inläst kan du vända dig till oss. För kostnadseffektiva erbjudanden. Gå in på mindport.se och välj ljudboksproduktion. Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser som du tycker borde finnas i Geostory? Gå då in på geostory.se, välj bidra under meny och klicka sedan på förslag på Geostory.